1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
0: حسبك هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, لم بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الايه هاتان الايتان تابعتان لما قبلهما في التنويح بفضل الشهاده في سبيل الله وأن الله جل وعلا وعد من استشهد في سبيله لإعلاء كلمة الله بالثواب العظيم والحياة المستمرة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يرزقون يأكلون ويشربون ويتنعمون في أن في الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يتباشرون ويبشر بعضهم بعضا بأن فلانا سيلحقكم لأنه سيأتيهم كما تقدم أن فلانا يقدم عليكم يوم كذا وكذا فيستبشرون بهذا ويفرحون ثم قال جل وعلا يستبشرون بنعمة من الله وفضل ففيه استبشاران الآية الأولى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وقال في هذه الآية يستبشرون بنعمة من الله وفضل الاستبشار الأول بما قدم من سيقدم عليهم وأنه سينال من الفضل والتنعيم مثل ما نالوا فكانوا يفرحون بهذا والاستبشار الثاني بما اعطاهم الله جل وعلا ويستبشرون ويستبش بنعمه من الله وفضل هذا بما فضلوا به هم الاول بما جاد الله جل وعلا به على غيرهم ممن سيلحقهم وهذا في من فيما انعم الله جل وعلا به عليهمهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله وفضل ثواب عظيم من الله جل وعلا يعطيهم مقابل أعمالهم وفضل وزيادة والله جل وعلا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات وأفضل النفقة هي النفقة في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ بفتح الهمزة وكسرها وهذه للمؤمنين عامة صدر الآية استبشار الشهداء بما أعطاهم الله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا جرت سنته فيما إذا ذكر ثواب النبيين ذكر ثواب المؤمنين وإذا ذكر ثواب المحسنين ذكر ثواب من دونهم وإذا ذكر ثواب الشهداء ذكر ثواب عامة المؤمنين وإذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر بعده عقاب الظالمين الكافرين وإذا ذكر عقاب الظالمين الكافرين ذكر بعده ثواب المؤمنين الصالحين ليكون المرء على بصيرة العاقل هؤلاء وهؤلاء وأنت في دار المهلة والعمل فانتبه لنفسك انتبه لنفسك فريقان لا ثالث لهما فريق في الجنة وفريق في السعير والعاقل يدرك هذا وبإمكانه العمل والتضرع إلى الله جل وعلا بالتوفيق والسداد يعني يضرع إلى الله جل وعلا وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص فيما طلب أعطاه جل وعلا ذلك وكما جاء في الحديث من سأل الشهادة خالصا من قلبه أورثه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه لكان صادق وعازم على أنه إذا تيسر له الجهاد في سبيل الله أنه يتقدم ويبذل نفسه وماله فالله جل وعلا يعطيه منازل الشهداء وإن مات على فراشه لانه نوى النية الحسنة والنية الحسنة الطيبة تبلغ مبلغ العمل واكثر لان المرء قد, قد يعمل العمل العظيم لكن لا ثواب له لانه ما عنده نية ما عنده خلاص وقد ينول اخلاص وقد ينوي الاخلاص والصدق مع الله جل وعلا ولا يتيسر له العمل فيعطى ثواب العمل وان لم يعمل كما قال عليه الصلاه والسلام ان اقواما بالمدينه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر شركوكم في الاجر معكم مثلكم لما سار صلى الله عليه وسلم الى تبوك في وقت العسره والشده والحاجه والحر الشديد من الصحابة رضي الله عنهم من لم يستطع أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حريص على ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا إلا وهم معكم يعني مثلكم في الأجر حبسهم العذر فالله جل وعلا بين ثواب الشهداء الذين هم شهدا حقا والشهاده كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاه والسلام الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاه والسلام من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لعصبيه أو ليظهر شجاعته أو حمية على قومه أو نحو ذلك ما ليس له ثواب يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الفتح فتح الهمزة يكون معطوف يستبشرون بهذا ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله يكون معطوف على ما قبله والكسر الحمزة للإستئناف يستبشرون بنعمة من الله وفضل ثم عطف على الجملة جملة أخرى وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين يعني فيها وعد كريم لعموم المؤمنين لا تيأسوا من لم تتيسره الشهادة فهو موعود مع الإيمان الثواب العظيم وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين المؤمنين يعني الإيمان التصديق الجازم وليس مجاراة الناس في العمل ومماشاتهم ويمشي مثل ما يمشي بين جنسه مثلا أو مجتمعه أو يقول ما يصلح المجتمع إلا هكذا هذا لا ثواب له لأنه ليس عن إيمان والله جل وعلا لا يضيع عنده ثواب عامل إذا عمل الإنسان عملا يتعدى نفعه فالله جل وعلا لا يضيع حتى وأن كان كافر إلا أن الكافر والمنافق يعجل له ثوابه في الدنيا فمثلا اثنان مؤمن ومنافق كلهم يبذلون الصدقات والعطاء ونفع الغير والشفاعة وإيصال النفع إلى إخوانه إلى المسلمين كلهم يعملون هذا لكن أحدهم يعمل بإخلاص لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة الآخر يعطي أكثر منه لكنه رياء ولأجل أن يمدح ولأجل أن يثنى عليه ولأجل أن يقال فلان محسن ومحسن كذا عظيم ونحو ذلك هذا ما يضيع ثوابه عند الله لكن لا في الآخرة وإنما في الدنيا يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا يعطيه جل وعلا من متاع الدنيا مقابل عمله لأن الله جل وعلا يحب من المرء أن يعمل العمل المتعدي كلما كان العمل ثمراته متعدية للغير فهو أحب إلى الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وعد كريم لمن؟ للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجروح والألم والأوجاع والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في ذلك اليوم جالسا ما استطاع ان يقوم عليه الصلاة والسلام لما اصابه يوم احد وقتل من قتل من الصحابة ومن بقي منهم جريح ومتألم ومتأثر لموت واستشهاد قريبه وأبيه وابنه وأخيه فهم متألمون ألما شديدا لكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا استجابوا وهذه الاستجابة هذه لغزوة حمراء الأسد مرت علينا قريبا في السيرة النبوية غزوة حمراء الأسد هذه بعد أحد مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة احد رجع الى المدينة عليه الصلاة والسلام والصحابة جرحى ومتألمون وثقال لكنه عليه الصلاة والسلام ادرك بثاقب عقله وادراكه وسياسته انه محتمل ان ابا سفيان ومن معه من كفار قريش يتذاكرون ويرجعون للمدينة لأنهم قتلوا من قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم وجرحوا من جرحوا وممن جرح النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وتألم ألما شديدا ثم إن الله جل وعلا أنهى المعركة فانسحب أبو سفيان ومن معه والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة ومعه الصحابة ففكر عليه الصلاة والسلام بأن كفار قريش إذا تذاكروا فإنهم سيرجعون وفعلا لما ساروا متجهين إلى مكة ونزلوا بعد قرابة ستة وثلاثين ميل جلسوا يتذاكرون فقال بعضهم لبعض لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم وما عملتم شيء تمكنتم منهم وتركتموهم فارجعوا إليهم واستاصلوهم ما بقي منهم إلا جريح وكليم فارجعوا إليهم فعزموا على الرجوع وهما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فندب صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج معه لملاقاتهم وقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج معنا إلا من حضر موقفنا أمس وقعت أحد لا يحضر إلا من حضر أحد فقال له عبد الله بن أبي بن سلو الرأس المنافقين الذين سحب بثلاثمائة من العسكر أمس قال أصحبك قال لا عليه الصلاة والسلام ولم يصحبهم ممن لم يحضر أحد إلا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه. الذي يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم احواله ويسأله عن حاله ويمازحه ويشتري منه جمله وله مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أحب أن أتخلف عنك أبدا وإنما تخلفت يوم أحد خلفني أبي على بناته أبى علي أن أخرج لأن أباه رضي الله عنه عدم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أحب أن أخرجنا وأنت من للبنات وهو رضي الله عنه الأب كان متحرن الشهادة ويسأل الله جل وعلا إياها فمتوقع الشهادة وقال ما أحب أن أخرج أنا وأنت تبقى أنت عند البنات فأبقاه أبوه فجاء جابر وأبدى عذره للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما تخلفت عنك إلا لهذا فأجازه صلى الله عليه وسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا جرحا يقول أحدهم كان, جر كان جراحي أخف من أخي فلما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأخي ما نحب أن نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ينادي للجهاد هلما وما عندنا شيء نركبه فسرنا فكنت أنشط منه قليلا فإذا تعب حملته عقبة يحمله على كتفيه رضي الله عنه يحمل أخاه ومرحل تشجيع للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابه لندائه رضي الله عنهم وأرضاهم قلوب طيبة مؤمنة خاب وخسر من تعرضهم أو سبهم أو نال منهم رضي الله عنهم قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه فهم خير الأمة بل هم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني خير القرون لا خير الأمة قال خير القرون في بعض الفاظ الحديث خير القرون قرني يعني من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكنت أحمله ما يستطيع يمشي وما معهم شيء يركبونه فساروا فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم جراح ومرهقون وقلة مال وقلة مركوب لكن استجابة لله ولرسوله فخرجوا ابو سفيان مع صحبه يتذاكرون يرجعون يريدون يرجعون للقضاء على المدينة ومن فيها فهيا الله معبد ابن ابي معبد الخزاعي من خزاعه قيل مسلم اسلم وأخفى إسلامه وقيل لم يسلم بعد لكنه ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم في صلح الحديبية دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم فهم عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم جاء معبد بن أبي معبد الخزع وقال يا محمد ساءنا ما حصل عليك ونود لو أن الله عافاك مما حصل فمرني بما شئت ما هو الشيء الذي أستطيع أن أعمله فقال عليه الصلاة والسلام خذل عنا ما يستطيع إلا هذا لأنه نفر واحد فذهب إلى أبي سفيان وأبو سفيان يعرفه ومعه كفار قريش وهم عازمون على التوجه إلى المدينة فقال ما وراءك يا معبد لما وصل إلى أبي سفيان ما وراءك قال ورائي محمد ومن تخلف عنه بالأمس واجتمع معه جيش عظيم وهم حنقى عليكم ويتمنون لقاءكم للقضاء عليكم ماذا تقول قال هو هذا وانا ناصح لك اذهب الى مكة واشرد اهرب الى مكة خير لك قال اعد كلامك فاعاد ليسمعه الناس حتى اذا ناداهم ابو سفيان بالرحيل ما يعصونه واظن انك لن تبرح هذا الوادي حتى ترى الخيل مقبله وهم واجتمع معه جمع كثير لا قبل لكم به فان قبلت نصحي فاذهب الى مكه فتشاور ابو سفيان مع صحبه وكان هناك مشير في الأول ألا يستجيبوا ولا يرجعوا صفوان بن أمية يقول ما أرى أن ترجعوا إلى محمد لأنكم انتصرتم وإذا رجعتم فما أدري ماذا تكون العاقبة أخشى أن يكون الضرر عليكم هذه المرة الحرب السجال مرة لكم ومرة عليكم فأنتم ظفرتم من محمد وقتلتم من قتلتم وجرحتم من جرحتم فما ارى ان تعودوا اليه مره اخرى وكان معبد معزز لهذا الراي فنادى ابو سفيان بالرحيل ثم انه مر به نعيم ابن مسعود الثقفي بابي سفيان وقال ماذا تريد؟ قال اريد المدينه قال هل انت مبلغ عني محمد واذا لقيتني اعطيتك عشر من الابل قال من يكفلك قال يكفلني صفوان ابن اميه او سهيل بن عمرو فكفلوه فقال ماذا اقول لمحمد قال قل لمحمد موعدكم العام القادم ونحن الآن نتجهز وسنعود إليكم حتى لعله يرجع لأنه أصبح الآن أبو سفيان يتمنى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسبب كلمة معبد فذهب نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبا سفيان متجهز يريد أن يعود إليكم لكنه رأى تأخير هذا هذه المرة إلى فيما بعد وسيعود إليكم جمع عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما قاله الله جل وعلا في كتابه في الدرس القادم إن شاء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما ذكرت في شيء صعب إلا هان بإذن الله حسبنا الله ونعم الوكيل عظيمة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عسكروا في حمراء الأسد تبعد عن المدينة ثمانية أميال يعني قريبة من المدينة وأبو سفيان بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميل ورجع من مكانه إلى مكة خاب وخسر ولم يعزم على التوجه إلى المدينة وكان توقع النبي صلى الله عليه وسلم في محله فهو عليه الصلاة والسلام خاف من رجوعه وفعلا تذاكروا كادوا أن يرجعوا ولو رجعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جرحا لا قبل لهم بقتال لكن الله جل وعلا هيأ لهم من أمره ما هو خير لهم ومجيء معبد هذا الخزاعي وتثبيته لأن الرجل الواحد قد يثبط الجيش العظيم بخلاف ما إذا حمل السلاح فهو قد فرض لكن بالتثبيط يثبط الجيش العظيم ويخذله باذن الله. قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اصابهم القرح الجراح العظيمه. وبعضهم عدم القدره على المشي كما تقدم هذا الصحابي الذي كان اخوه يحمله. رضي الله عنهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم منهم هذه ما هي تبعضية لأن كلهم خيار كلهم استجابوا لله وإنما يعبر عنه العلماء رحمهم الله من هذه بيانية من هؤلاء الخيار للذين أحسنوا منهم واتقوا اتقوا الله جل وعلا وأطاعوه وأحسنوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال واتقوا أجر عظيم ثم قال تعالى
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم وقل ما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله, ما إلا ذكر الله ما أعطى المؤمن من بعدهم وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد وذلك أن المشركين
0: يسمى حمراء الأسد حمراء الأسد مكان قريب من المدينة قريب من ذي الحليفة يعني هو ثمانية أميال من المدينة يعني قرابة 13 كيلو قريب من المدينة وسميت غزوة لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها تابعا اثر ابي سفيان ومن معه من مشرك قريش
1: وذلك ان المشركين لما اصابوا ما اصابوا من المسلمين كروا راجعين الى بلادهم فلما استمروا في سيرهم ندموا ولا تمموا على اهل المدينه وجعلوها الفيصله فلما بلغ ذلك رسول من قولهم
0: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب اردفتم يعني ما قتلتم محمد ولا سبيتم نساء واخذتم معكم نساء ما حسويت ما شيء ولكن الله جل وعلا دحرهم بعدما عزموا على العوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم, ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره
0: وأخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن الزبير رضي الله عنه إن أبواك ممن استجاب لله والرسول ما هم أبواه أبو بكر والزبير ابن العوام رضي الله عنهم الزبير والد عروة وأبو بكر والد أسماء والدة عروة ابن الزبير وعبد الله بن الزبير فابو بكر جده من قبل امه رضي الله عن الجميع
1: نعم ان حضر الوقعة يوم احد سوى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والاثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعن عكرمه انه لما رجع المشركون عن احد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب اردبتم بئس, بئس ما صنعتم ارجعوا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الاسد فقال المشركين فقال المشركون نرجع من قابل فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قال محمد بن إسحاق عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد شهد أحدا قال شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ورجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت ايسر جراحا منه فكان اذا غلب
0: حملته حملته اذا غلب يعني عجز عجز عن المشي احمله رضي الله عنهم فكان اذا غل
1: فكان اذا غلب حملته عقبه حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون وقال البخاري عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الايه قلت لعروه يا ابن اختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير وروي عن عروة قال قالت لعائشة إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وانهم قدموا, قدموا بعد وقعه احد وكان اصاب المؤمنون وكان اصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي اصابهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتب ويتبعوا ما كانوا متبعين وقال انما يرتحلون الان فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل فجاء الشيطان يخوف اوليائه فقال ان الناس قد جمعوا لكم وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ان ابا سفيان واصحابه اصابوا من المسلمين ما اصابوا ورجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب فمن ينتذب فمن في طلبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا وأخبروهم وأخبروهم إني قد جمعت جموعا وإني راجع إليهم
0: فجاء التجار ولك كذا وكذا جاء في بعض الروايات عشر من الإبل وفي بعض الرواية أنه يحمل له بعيره زبيب إذا وافاه في سوق عكار بالطائف نعم.
1: فجاء التجار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله هذه الآية
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين